0: Rencontre de Julie Obispo.
1: Eh oui, c'est Julie, avec Asusena et Florent Pagny. Bonjour Asusena. Bonjour Julie. Bonjour Florent.
2: <rire> Salut Julie.
1: <rire> Merci de me faire le plaisir de participer à cette interview. Je suis très enjouée à l'idée de vous questionner sur vos passions, sur votre travail, mais aussi sur le secret de longévité de votre amour ou encore sur votre parentalité. Votre histoire dure depuis près de 30 ans vous êtes tous les deux très épanouis. Vous avez réussi à construire et à trouver le parfait équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. À Asusena, après une belle carrière de mannequin, tu as été passionné de peinture et de cosmétiques. C'est sur tes terres, au pied de la cordillère des ondes, que tu as découvert la Rosa Moschetta, plante phare de ta gamme de cosmétiques Rosa Susena, dont tu vas nous partager les mille vertus. Florent. Ton, bon, hein ton 20e album, baptisé « L'avenir » comme ton premier single, est sorti le 17 septembre. Près de 35 ans après ta première chanson et à l'aube de tes 60 ans, tu chantes dans ton nouveau single « En effet pour bâtir l'avenir », une ode chargée d'espoir et visant l'optimisme. Ta tournée sera lancée le 6 novembre avec un coup d'envoi à Bordeaux, suivi d'une trentaine de dates. On se retrouve dans un instant avec Asusena et Florent pani
0: Rencontre de Julie Obispo.
1: Pour commencer, parlons de l'Argentine. À Susana, je sais que tu y es né, peux-tu nous parler de certaines de ses spécialités s'il si, y en a qui te...
3: À quel niveau bah, de... Par
1: exemple, on peut parler, au niveau de la musique, du tango, encore du maté,
3: euh, mm -hmm. de toxifiante. C'est mieux que le café, le maté. Hein. On est d'accord, mais c'est ah. aussi excitant que les cafés alors Oui, et ça fait moins pas, de mal au corps. On ne faut pas exagérer, oui. mais ça fait moins de mal au corps. On oui. est d'accord. C'est mm -hmm. plus le détox. Et puis après, bon, les spécialités du pays, c'est la, la viande, la, mm -hmm. la, les barbecues, les asados, qu'on appelle ça. C'est quoi les assados Les ouais. c'est de la viande grillée. Et bon. on en fait, euh, c et en fait c ça, ça vient du mode de, de vie du gaucho des mm -hmm. local mm -hmm. où c'était très facile, ils déménageaient les troupeaux d'un endroit à l'autre et en roulant, en fait, ils tuaient un, un animal pour le griller, pour pouvoir manger, continuer la route, des choses comme ça. Alors, c'était la, la, la façon de se nourrir facilement et c'est comme ça que les pays est devenu totalement carnivore D'accord. Je pense que ça doit être les pays les plus carnivores du monde.
2: Par contre, la Sans... nouvelle génération sont très végétariens. Ah bon Oui, ouais, très vegan, ouais. végétarien.
3: végétarien. Ah, C'est
2: normal, il y a un tel excès. Oui, de, une... de, de... C'est
3: arrivé la... au top de l'excès,
1: oui, et oui. là, il y a une On vraie en conscience. En de... que les mômes,
2: là, ils ne veulent plus rien savoir, ils deviennent végétariens,
1: okay. ce qui est pas mal. Bah, ouais. On est d'accord.
2: On en profite aussi.
1: Au niveau du tango, euh, on dit qu'il <rire> y a de nombreux artistes euh, qui sont notamment Carlos Gardel ou Astor Piazzolla. Est-ce que ça te parle ou Oui, pas? bien Donc, sûr, tu... on, a,
3: on a grandi avec ça. C'est des, des monuments de, de tango argentin. Mais c'est vrai que je ne suis pas folle des de, de, de tangos parce que la danse, elle est sublime. Mais c'est vrai que les paroles, tous les textes des tangos, c'est toujours un peu, euh, moi je dis, des lamentations des cocus. De
1: mais ben ça s'appelle ouais, ça s'appelle le long
3: toujours euh... ça s'appelle le long
1: fardeau non une l'argo argentin Parce qu'il paraît que les paroles sont très importantes, justement. Ouais, bah, y a oui, ah,
2: mais... <rire> C'est ça, ouais, mais beaucoup des... de lamentations. Oui, ouais. ah tu vois, c'est pas très que positif. Qu'elle qu les... soit partie avec un autre. Les hommes, ils, Donc, ont toujours, fait, ils, euh... ils
3: se positionnent toujours en victime, mais bon, en fait... Euh, D'accord. Ils... Ouais, pourtant, le tango, ça donne une image plutôt
1: énergisante. c'est euh, la danse. C'est
3: la danse. Oui, mais on écoute la musique du tango pour
1: danser.
2: Dans la mélopée du tango, il y a toujours un petit côté un peu qui va vers le bas.
3: – D'accord.
2: – Et dans les
3: textes, c'est toujours plutôt dramatique. C'est très, très rare de trouver rare. des textes sympas. – C'est d'ailleurs pourquoi, dans, dans, positif,
1: dans le monde entier, euh, c'est surtout la danse du tango qui est remarquée. – Parce que c'est très passionnel. – Exactement, c'est sensuel, physique. mélancolique. Ça a été déclaré en 2009 comme patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Et la, le tango, donc la danse du tango, a de nombreuses vertus thérapeutiques, notamment... Le tango développe l'équilibre et une meilleure coordination. Un atelier tango pour des patients atteints de la maladie de Parkinson a été créé à l'hôpital de Clinicas de Buenos Aires. Ou encore, il pourrait aider à combattre la dépression et la sensation de vide pour les personnes du troisième âge.
3: Ah, c'est formidable. Je savais pas ça, mais c'est formidable. C'est bon, voilà. voilà. de. À mon avis, ça doit venir du contact oui, parce que tu as un contact et, 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 et passionnel parce que c'est assez passionnel tu vois, tous les mouvements ils sont assez, pas souple, ce n'est oui. pas de la danse classique oui, il faut être deux oui, bon, deux, si. mais euh, physique, physique. Très... alors c'est sûr <rire> que ça, ça doit créer euh, ça doit faire une bonne thérapie pour les gens qui ont besoin de, de contacts physiques <rire>
1: okay. merci à Susana et Floropani d'être avec nous sur RZN Radio dans les rencontres de Julio Bispo on vous retrouve dans un court instant.
0: Les rencontres de Julie Obispo.
1: Et nous voilà de retour avec Asusena et son mari Florent Pagny. Asusena, oui. tu as créé ta marque en Patagonie il y a 12 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer
3: Oui, en fait, j'ai pas créé la marque en Patagonie. On a trouvé une plante sauvage, le rossier sauvage, qui c'est la, 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 la rossa mosqueta, mosqueta. et c'est une plante très invasive, mm -hmm. un rossier. Euh, et invasive et on ne savait pas trop quoi faire. On a commencé à essayer d'enlever pour que ça ne prenne pas trop de la place. Et puis, c'était impossible parce que c'est très dur. Et puis, une femme, une cosmétologue, apparaît et m'a dit « L'huile de cette fruit-là, c'est prodigieux. Si jamais tu veux développer quelque chose... » Parce qu'à l'époque, j'ai commencé à traiter les archives les algues, parce que j'avais tout ça à portée de la main et je voulais faire un peu de cosmétiques avec. Et elle me dit, eh, écoute, ne perds pas de temps, L les algues, on les connaît, euh, sont très visitées déjà. L'huile de rose mosquée, c'est très rare et a euh, des vertus incroyables. Okay. Alors, je me suis mis, oh, on s'est mis à développer ça mm -hmm. sans vraiment savoir qu'est-ce qu'on allait faire. D'accord. Et puis, euh, à un moment donné, on voulait vendre cette matière première comme ça et c'était pas tout à fait notre truc je dis mais pourquoi on va pas au bout de, de la chose on fait un produit fini et c'est là où j'ai exporté en, en France pour créer en France avec les savoir-faire français dans la cosmétique des cosmétiques des crèmes et des, des choses des choses que j'avais envie de faire mm -hmm. alors on, on, au bout de fil tu sais avec des, des chimistes et tout je donnais mon cahier des charges et on travaillait sur des sur des choses, surtout les odeurs, <rire> les odeurs, les couleurs, les textures. À... un des de un Et c'est comme, voilà. comme ça qu'est qu est partie la, la marque Rosa Sucena. D'accord. Alors, au départ, on avait que l'huile et la tisane, qui c'est les matières premières, on oui. peut dire. Ça, c'est l'huile.
1: Présente-nous, L'huile, voilà, euh,
3: qui c'est le fruit des graines de ces fruits-là, pressé à froid comme l'huile d'olive, on peut dire. Okay. Et la tisane, c'est les fruits déshydratés. Alors explique-nous, c'est fabuleux par rapport à la détox Eh mais oui, c'est génial, testant, alors nous, on en ce qu'on qu essayait de faire, c'est la beauté intérieure et extérieure, parce qu'on peut bien se tartiner des crèmes toute la journée, mais si on n'a pas une hygiène de vie qui va avec, la peau, euh, il souffre aussi. Alors, euh, on, on sait bien que l'estomac, c'est le... deuxième cerveau, là, c'est Oui, c'est un peu le deuxième cerveau du corps humain, mmh. et, et tout ça se passe par là. Alors, oui. c'est vrai que si on rajoute des fast food c'est pas... On vrai. va pas avoir une super peau, c'est impossible. Ben, même même si on boit 2 litres d'eau par jour, même vrai. si on met 14 crèmes différentes, tu vois, c'est super important. Peux-tu nous parler des différents. Des différents euh, Là, composants. on a quelque chose. Je prie un peu les, les essentiels, on oui. va dire. L'huile, parce que c'est la base de tout. Tous les restes, ils contiennent de, de l'huile, mm -hmm. en fait, et des autres actifs aussi. Mais comme c'est un actif très important, c'est la, la, la bédette, on va dire, de mm -hmm. tous les produits. La tisane, elle apporte toute la vitamine C. Alors, par exemple, le micellaire, on a fait un mix de infusion des tisanes avec huile et des autres sachants nettoyants, ah.
0: tout naturel
3: et totalement bio. Okay. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui disent ah ça picote un peu quand on l'a met. Il y a... Oui ça peut picoter mais c'est très rapide ça se passe. Mais c'est parce que la vitamine C agit sur la peau et réactive la circulation aussi. Et alors c'est on peut dire un bon signe. Donc, une pas... fois que tu as la peau propre après, tu peux mettre des autres produits et ça va pénétrer mieux, ça va faire son effet beaucoup mieux. Peux-tu nous
1: parler de la, de la méthode où
3: l'on se brosse
1: tu mettais une, une petite brosse et tu ah, disais la pour, pour faire
3: activer la les propriétés. Peux-tu nous en parler Oui, ah, si c'est bien, c'est oui, super. La brosse à sec, connaît pas assez. Euh, et on peut la faire dans le corps et dans le visage d'ailleurs, oui. mais sont deux poilages différents. Ben, le les... corps, c'est
1: notamment pour <rire> <fol> lutter <-té> contre la <rire> cellulite, etc.
3: Ah, oui, parce qu'en oui. par en fait, et ça active la circulation. En fait, c'est comme un, un massage en douceur qui, mm -hmm. est, qui couvre toute la peau mm -hmm. et tu le fais en de haut, de bas bah, vers le oui. haut. Et, et tu stimules la circulation. Oui. Et tout ce que tu fais, c'est comme les massages de lymphatiques. Et le sha euh, aussi,
1: avec les pierres de
3: lithothérapie. Avec les, les, les pierres, avec les rouleaux jade, oui. même avec les glaçons. En fait, tout ce qui te fait activer la, la circulation, mais même l'acupuncture. Oui. Tu, tu as déjà
1: testé ou pas J'ai vu un documentaire dans lequel il y avait des femmes qui, qui se faisaient mettre une centaine d'aiguilles
3: d'acupuncture sur le visage. Mais et c'est ça, en fait. C'est que... extrêmement Bon. bon. C'est bon, impressionnant à voir, mais c'est bon parce que c'est tu... plus étroit que bah, le corps. Quoi. Peine, ça
2: fait tu... un peu hérisson quand même. Oui, avez...
3: mais bon, tu ne sors pas avec. C est, c est, c est... <rire> ça s'appelle des mésothérapies. Tu peux faire une mésothérapie avec des vitamines C ou des mm -hmm. choses comme ça, ou tu peux faire une mésothérapie à sec avec de l'acupuncture où tu, tu injectes des, des, des petites aiguilles mm -hmm. et que tu sors après. Et, et tout ça, ça stimule l'épiderme. Tout, tout, tout ce qui sert à stimuler l'épiderme. Ça, ça amène les collagènes, à, ça, ça active les collagène. alors c'est tout des de choses positives qui ont fait pareil, dès l'intérieur vers l'extérieur. – Ok. – On va plus en, en profondeur. – D'accord. Ce goût pour la naturalité t'a-t-il été transmis ?– Oui, en fait… Euh, – Cette famille ?– Oui, c'est un peu des, des grands-mères et, et tout ça. En, en Patagonie, il faut savoir qu'on est très éloigné du, du monde, en fait, on est encore plus bas que l'Australie, tu vois, c'est encore plus bas, c'est très au fond. Alors, aujourd'hui, on est beaucoup plus connecté, mais encore, les choses, y prennent beaucoup de temps à arriver. Mais à l'époque, quand j'étais petite, on, on mangeait des choses des saisons on faisait avec ce qu'il y avait. La, la médecine, c'était très à l'ancienne, les remèdes des grands-mères... Tu veux en soigner avec ci, avec ça, avec des plantes, avec des infusions. Avec... Alors, c'est vrai que c'est quelque chose un peu normal pour moi. Oui. Et aussi. Quand tu vis isolé, il faut être en antarcie. Tu te retrouves en autarcie, mmh. tu, okay. tu, tu es dans un oui. endroit oui. où tu n'as pas un supermarché à 300 km à la ronde. Tu ne peux pas faire les Bien courses. Sûr. Tu ne vas pas acheter ton pain. Tu dois faire ton pain. Tu ne vas pas acheter le lait. Tu dois avoir un oui. animal qui te donne le lait. Oh, du lait en poudre aujourd'hui. Mais Pour te dire, c'est autoproduire tout.
1: Et Pour finir sur la mmh. cosmétique, à Soussénac, quel conseil peux-tu donner pour avoir une belle peau quand on en a déjà parlé. Est-ce qu'il y a d'autres conseils à part la brosse, les produits ah. fabuleux, etc. Pas de chocolat.
3: Le sommeil, pas de chocolat. Pas de chocolat. Ah oui, pas je comprends. Non, <rire> en fait, c'est bien dormir. Oui. Ça, c'est important. Tu dors combien par nuit Est-ce que tu as une routine de sommeil toi, Non, je n'ai pas une routine, mais mon, mon corps, il a besoin de 8 heures. OK. Il y a des autres qui ont besoin de 7, d'autres 9, mais en fait, il faut bien se reposer. Les repos, c'est très important. Et...
2: Je suis d'accord aussi.
3: Comme...
1: <rire> Florent
2: Moi pareil, euh... okay. je dormais beaucoup plus, mais en vieillissant, tu te réveilles plus tôt et les 8 heures, c'est le bon format.
1: On se fait une petite pause et on retrouve Asusena et Florent Pagny dans un instant.
0: Les rencontres de Julie Obispo
1: Vous êtes encore avec Asusena et Florent Pagny dans Les rencontres de Julie Obispo sur Airzen Radio. Parlons maintenant de l'art qui vous unit. À Soussena, nous avons pu avoir un aperçu de tes talents dans le domaine de la peinture lorsque tu as peint l'image de l'album Savoir aimé et ses singles en 1997.
3: Comment s'est développée cette passion en fait, euh, j'ai commencé à peindre un peu parallèle à l'époque où j'étais mannequin. Mmh. Et puis, euh, de plus en plus, une fois qu'on s'est rencontrés, j'ai commencé à laisser la, la, la carrière des côtés pour m'occuper plus de la, la production. On a commencé à monter une boîte ensemble et à faire ça. Et en parallèle, euh, j'ai développé plus la peinture. Jusqu'au moment où il est sorti cet, cet album, et Florent il a voulu qu'on fasse tous les visuels de... De, de savoir aimer avec. C'est génial. Et c'est comme Le ça. Rendu est euh, là, on avait fait une, une exposition pour location. Oui. Après, j'ai continué à peindre. J'ai fait je, je fais quelques expositions aussi en Belgique. Je fais la, la prochaine encore et, maintenant et, Non, non. Donc pas, tu, pas tu as fait des expos J'ai fait des expos à ah, l'époque. Et puis okay. après, avec les enfants et puis nos déplacements à droite à gauche, j'ai un peu arrêté. J'avais oui. plus les temps mental. Oui, pas oui, les oui. temps physiques, les temps mental. De m'inspirer oui. ou de trouver des idées. Oui. Et peut-être que tu y reviendras euh, Peut-être. Là, pendant les confinements, j'ai dit là, il faudrait que je reprenne un peu mes trucs manuels. Et puis. Euh J'arrivais pas à avoir d'inspiration pour la peinture, mm -hmm. alors je me suis planchée sur la sculpture et ah, la poterie. Tu... Ah oui,
1: tu as ouais. tellement de talents cachés, comme Florent Non, je suis très manuelle <rire> en fait, je okay. suis très manuelle
3: et j'adore faire des choses avec les mains. D'accord. Et, et là, la poterie, pareil, ça fait 20 ans que je fais un peu à droite, à gauche ici. Oui. Et justement à cause des de sarchilles que j'ai apportées de la main un peu partout. Et, et là, les confinements, c'était extraordinaire, pour moi, c'était super. <rire> parce génial. que j'ai pu m'installer que dans un endroit et, oui. euh, on et profiter de mon atelier virer tous les chats que j'avais dedans et <rire> faire l'atelier et commencer à créer des nouvelles pièces et j'adore, j'adore ça d'ailleurs
2: tu retrouves la peinture sur les poteries
3: oui, je fais un peu... Tu de... De... Ah, Un les petit objets. peu. Un petit ah, non, peu. Elle
2: fait des trucs à la fin. Ah, peu. C'est de mieux en mieux. C'est sympa. J'ai une
3: expo de Patrice qui est une Écoute, j'attends d'avoir plus de pièces peut-être. Oui mais bon, c'est difficile parce qu'à chaque fois qu'il y a un ami qui passe, qui aime bien, je leur offre les trucs. Ah. <rire> c'est <Mais> bon, beau. Je <rire> vais commencer à être plus radin pour faire une collection. <rire> <Oui>.
1: <rire> <rire> Et est-ce que c'est... J'imagine que c'est toi qui as transmis la passion pour la peinture à ta fille
3: Ma fille, il fait le plus de la photo oui. et mon fils, il est plus dans la, dans la peinture aussi, lui, il est un, un artisan des mains, il travaille avec ses mains aussi, il adore ça, depuis qu'il est tout petit il adore les, les bricolages et bon, il a fait mécanique dans tous les sens, il est méca <rire> mécano de voiture, moto, avion. Wow.
1: Oui, il a, a euh, d'ailleurs
3: son diplôme. Il a son diplôme de pilote, de pilote. mais en même et temps... il apparaît dans ton clip. Eh oui, voilà, dans le, dans le voilà. nouveau clip. Exactement. Mais en même il temps, faire, ça dans et en même temps, voilà, il fait des de street art. Oui. Et, où il a commencé aussi très petit. Et, et voilà, il a développé, développé. Maintenant, il commence à, on va dire, à gagner sa vie avec... oui, alors, ah ouais, non, là,
2: il a des plans. Là, il est avec un gros pas,
3: projet quoi. à Miami pour Arbacel. Mm -hmm. si Arbacel, c'est la grosse expo qui s'est fait euh, en décembre à oui. Miami. Et ils sont en train de faire un gros projet. Alors, il est très, très content. D'accord
2: avec son copain Dimitri, ça s'appelle Dimka.
1: Ok. Ouais, ouais. C'est génial. Mais, truc, euh, mais il... ce sont deux artistes parce qu'Ael, qui a 22 ans et qui est la cadette, donc, Comme tu dis, c'est une, une artiste dans l'âme, elle est photographe. Déjà, à
3: 13 ans, elle aimait et les, les instants, c'est ça Ou pas
1: ah, dans oui, son oui, objectif
2: elle, elle a toujours su. Oui, elle, elle a, a toujours. A bon depuis
3: depuis qu'il a eu un téléphone dans les mains, il a oui. commencé avec ça. Et il m'a piqué mes caméras aussi, les caméras anciennes, parce qu'elle est très vintage. Il adore ah. tout ce qui est vintage. D'accord. Alors, mes petites caméras à, à rouleau qu'il y avait oui. avant, tu vois. Et, et là, il fait ses petites photos et tout. C'est bon, il commence ça. ça. Et après, bon, après les téléphones, c'est. Je dis c'est la continuation de sa main. Elle prend des photos à distance. Ah non mais
2: Regarde le retardateur. Non, sketa. non, pas. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent tellement leur, leur appareil oui. que, oui. que voient les trucs passent dans la rue. Quand et tu et fais peut... Oh, t'as vu Regarde. Elle te fait voir la photo. Elle l'a déjà prise oh, en passant. Tu l'as pas vue quoi. Oui. Moi, Parce euh, euh, moi, je sais. Moi, je vois un
3: truc. Je vois un truc. Je dis Ah, je vais faire une photo. je sors le truc. J'arrive jamais à tomber juste dans les téléphones. Elle a ça dans la peau.
1: C'est fou. c'est une génération aussi. C'est l'extension du bras. Ils sont nés
2: avec ce truc là et elle a cette affinité là.
1: Elle a, elle, elle a été euh, notamment à la Parsons School of Design, c'est ça Pour ouais. étudier la, la photo. Ouais. Et elle, a, elle est entrée en stage dans un studio créatif. Elle travaille aussi pour la marque de vêtements post-imperial.
3: Oui, c'est une marque très underground, euh, pareil de, de New York. D'accord. Oui, des... parce qu'elle vit là-bas. Elle, ouais. elle, elle vit à bas. New York,
2: oui. OK. Oui, c'est leur délire. À, euh, à ce stage-là, ils ont envie, on a tous... Euh, on à a toujours vécu à la envie campagne. Euh, ouais. Donc, à un moment, tu veux la ville quand tu as la ville et quand tu as le choix entre Paris ou Buenos Aires, à la fin, tu peux aussi dire bah, New York. Ah bah bien, c'est bête, New York, on n'a rien à New York. Et bon, <rire> mais je peux comprendre parce que finalement, c'est la ville des villes. Quoi. Oui. Et donc, New York, vas-y, ça, va, ça va le faire.
1: Et en parlant de New York euh, et d'épanouissement personnel, notamment dans les arts, euh, est-ce qu'ils sont allés dans, dans une école américaine
2: oui, oui, ils ont eu... Ils ont, ont alterné euh, deux fois. Ils ont pas fait mal une... d'école, ouais. ouais, Ils ont fait une école à Miami. Euh, oui. Ensuite, on les a... ils sont partis à l'école en Argentine dans une école d'agriculture, deux ans. Okay. Ensuite, ils sont revenus sur... Euh, et là, ils sont partis sur New York. Inca, lui, il est allé faire sa mécanique vers Orlando. Et elle, elle est, elle est partie sur New York.
1: Donc ils ont touché à tout, parce que c'est vrai que dans le système américain Attends, scolaire, on apprend ils ont autant les arts que ouais. euh, ils la ont finance, l'éco. Euh, ils
2: ont touché ouais. à tout, et surtout, euh, grâce à tous ces mouvements, ils sont nés avec le français et l'espagnol, et ils ont l'anglais euh, en traînement à bas. Donc euh, ils parlent les trois langues. Euh, ah, ça
1: c'est fabuleux. Bah,
2: non, vivre aujourd'hui, et ouais. parler français, espagnol Complète. et anglais, ouais. sans accent... Tu vas où tu veux.
1: Merci beaucoup de continuer à nous suivre dans les rencontres de Julie Obispo sur RZN avec Asusena et Florent Pagny.
0: Les rencontres de Julie Obispo.
1: Merci d'être toujours en notre compagnie sur AirZen Radio dans les rencontres de Julie Obispo avec Asusena et Florent Pagny. A elle dit dans une interview qu'elle a effectué pour Gala, que Florent, tu es un papa 100% à la cool, que tu n'as jamais été intrusif, tu les laisses libres à partir du moment où tout se fait dans les règles et qu'ils sont heureux. Je vous demande à tous les deux comment bien doser. Est-ce qu'à ce qu à Soussena, toi, c'est également ta, ta façon de faire Ou est-ce que tu es un peu plus autoritaire Comment vous gérez Comment vous doser
3: Je suis autoritaire mm -hmm. et des, oui, fois oui. Peu, des fois un peu sévère. Et il y avait des, des, des copains de mes enfants euh, petits quand ils venaient dormir à la maison et tout. Ils disaient à leur maman après, non, on ne veut pas aller chez Inca parce que sa maman, elle est trop sévère. <rire> et en fait, j'ai prévenu à toutes les mamans, je traite les enfants comme les miens. En fait, oui, tout, oui, c'est oui. toute mm -hmm. égalité. Je laisse pas faire des conneries parce que c'est oui, à l'enfant du Voilà, C'est comme si c'était à moi. Tout se C'est quoi C'est la politesse, le respect des règles, non, de base Les petits, les basiques.
1: Il, euh, il, il faut aussi. Ils avaient l'habitude de Et se mettre à faire des vélos. des enfants
2: qui n'ont pas ce basique. Et quand ils rentrent dans un foyer où il y a ce basique, mais qu'en plus, on te traite comme l'autre, ils sont surpris. Mais nous, c'est comme ça. Nous, on est hyper cool. Et en même temps, il ne euh, faut pas déconner. Ben, c'est tellement
1: important, c'est facile de dire oui à tout, mais après, l'enfant. Oui, c'est pour ça qu'on <rire> a trouvé donc, voilà. toujours pas, le bon
2: dosage. Et puis, bon, c'est vrai qu'après, tu sais, dans un couple, chacun se répartit un truc, ça se fait naturellement bon, ouais. aussi. Quoi. Naturellement.
3: On a toujours essayé de de se dire entre nous, on ne se contradit pas devant ouais. les enfants. Quand il y a un qui donne ouais. une ordre, pas faire le contraire. Alors, si après, on n'est pas d'accord. Dehors, backstage, on, on s'est dit, avant. on oui. ne parle on après. Mais pas devant les mômes. Tu sais, ouais, parce y avait pas de parler, ah, préventuel. mais non, mais laisse-le. Et, et là, après, les mômes, ils ne pas pas... <rire> oui, bien sûr. Oh, ça, 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 ça c'était une de nos règles internes. D'accord. On ne se contrarie pas devant les mômes.
1: <rire> OK. Vous êtes une famille très unie, tous les quatre. Quand ils sont partis du domicile familial, euh, vous êtes partis en voyage, c'est ça Vous ne pouviez pas rester. Dans oui, votre chez vous, avec les oui, souvenirs. C'était
3: très dur de d'accepter qu'ils s'envolaient les deux d'un coup. La fusionnel. Oui, en fait, mon fils il partait à l'université et ma fille, d'un seul coup, ils sont très collés tous les deux. J'ai dit, c'est hors de question que je reste la petite dernière avec mes parents. Alors, je pars en internat à New York.
2: <rire> c donc, du jour au, au lendemain, lendemain on a, jour les deux lendemain, sont partis.
3: 16 ans, tu vois, pour alors moi, c'est bon, ouais, en Alors, bon, c'est compliqué.
2: Ouais, ouais, mais en même temps, il y a vraiment. Alors, moi, j'ai même chanté une chanson, je prépare un album avec un cubain Raoul Paz à l'époque et il avait perçu l'histoire parce que euh, justement comme il y avait cet album que je devais aller à Cuba, qu'on circulait entre la France, on n'arrêtait pas et, on, et tous les trois jours on était dans un avion on partait et on avait toujours quelque chose à faire et en fait euh, c'était vraiment et il y a cette chanson qui est arrivée qui parle du bruit, de, de, bruit l'odeur aussi, des mômes de ce qu'il y a, à un moment tu passes d'une pièce et il n'y a plus tout ça et ça te fait espèce oui. un espèce d'effet où d'un seul coup ah, il n'y euh, a bien. plus la vie quoi. et tu sais qu'en plus <rire> bah, ça ne va pas revenir oui. c'est pas ils sont partis 15 jours en vacances mm. ils sont partis mm. et, et d'ailleurs un autre truc que le Covid a été une autre raison pour laquelle le Covid a été plutôt cool c'est que nous on s'est fait coincer par le Covid, on était les quatre et donc, on était euh, les
3: quatre aux États-Unis, euh, à New York où c'est devenu à un moment donné chaotique. <rire> C'était l'apocalypse la, euh, totale à New York. Et, et là, nous, on devait partir en, en Patagonie et eux, ils, ils restaient... Faire euh, autre chose et, tout. et là, je me dis, non, je ne parte même pas en rêve, je ne m'éloigne pas dans ce moment comme ça. Deux, parce que si jamais il y a un qui tombe malade et qu'on ne peut plus voyager ou quoi que oui. ce soit... Il faut qu'on reste ensemble.
2: Et donc on est Alors on a décidé on a
3: de
1: rester, une rester une ensemble. C'est la partie positive du coup. Ah bon, C'était génial, <rire> c'est cool. C est c est ça, c dit, vous
2: n'imaginiez pas que vous alliez repasser un an avec vos parents parce que ça, 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 -là, ça te ça remonte pas au cerveau. Et tu heureusement, on a fait ça. Heureusement, on a fait ça parce que
3: si on était parti en Patagonie, l'Argentine, il est resté bloqué huit mois, mais oh. où on rentrait aucun avion et où on ah sortait oui. aucun avion. Alors ah on oui, aurait été c'était drastique, tu imagines qu arrive, quoi que ce soit et que tu ne peux pas bouger, mais pour ah moi c'était hors de question. Alors on reste des quatre, et alors on a bougé en clan, les quatre. Pendant tout ce période-là, on a passé un, un période à New York, un autre à Miami, et on a fini en, en France. Mais toujours <rire> ensemble, tu vois, en gravité ensemble. Et puis lui il rigolait, il dit, vous ne vous imaginez pas revenir à la maison après quatre ans <rire> oui,
2: parce que c'est vrai, quand tu t'en vas, tu reviens pas, tu te dis oui, pas que tu vas revenir avec tes parents. Tu viens passer quelques jours, quelques oui. moments de vacances, mais pas de re-cohabiter. Puis là, on sortait pas, donc on était vraiment les quatre dans la maison. <rire> Mais c'est bien, hein, c'était sympa.
1: Et vous pouvez toujours les avoir un peu au téléphone ou ça se passe au quotidien. Il y
2: en a une qui vient d'arriver, l'autre mais... qui est partie il n'y a là, pas si longtemps. Non, là, là,
3: là maintenant faire, ils sont
1: rien
2: ah, for forcément. Non, mais attends aujourd'hui ah, oui, avec euh,
3: les moyens qu'on
1: a. Tout le
2: monde est connecté tout le temps mmh. de la même manière. Oui, sauf moi j'ai <rire> même oublié mon téléphone aujourd'hui donc. <rire> ah je n'ai
1: pas connecté alors. Vraiment. Ah mais ah, là je l'ai même oublié
2: là dans ce coup je suis dans la bagnole je fais ah je l'ai pas pris et là tout le monde te regarde et c'est vrai qu'à un moment tu te mets en sérieux en putain j'ai pas mon téléphone. Mais quoi, j'ai pas mon téléphone en fait, je vivais sans téléphone avant. Donc il y a un moment, tu fais, bah c'est pas très grave non plus euh, qu'il reste où il est, et je vais passer une journée tranquille, j'ai pas de... C'est
1: la recherche de liberté Non, euh, je sais pas, de... là c'était un
2: accident, c'était juste, ouais. euh, j'étais largué pour le, le... sur le départ, on était à la bourre, <rire> et je l'ai oublié. <rire> Mais après, tu te mets à réfléchir, au lieu de te dire, oh, oh, et d'angoisser, j'ai pas mon téléphone, et tu, tu finis par te dire, bah, c'est vachement cool, J'ai pas à répondre à tout à tous ce qu'on te demande. Et dernièrement, on m'en demande tellement, il y a tellement de trucs, tu fais ⁇ Oh, ben bah, en fait, je vais... Mais de bon, chance, moi,
3: j'arrive pas à me débrancher, surtout si, si eux, ils sont pas autour de moi. Mm -hmm. Tu vois, c'est toujours, je suis connecté. Oui, oui. Bah, <rire> oui. Il faut avoir de nouveaux, bien sûr.
2: Ah oui, non, je crois que tu les as tous les jours.
3: Oui, oui, mais bon, je suis connecté Mais toi, oui, tu n'es oui. jamais connecté Alors, quand on ah, a, a besoin pas, de mangueule lui, mangueule pas. impossible.
2: <rire> si tu parles, tu peux compter sur moi. <rire> mais si tu as besoin à l'instant même, des fois, je ne suis pas là.
1: À Sousséna, Florent, je vous propose qu'on se retrouve juste après ça.
0: Rencontre de Julie Obispo.
1: Asusena et Florent Panit dans les Rencontres de Julie. On parlait de passion tout à l'heure avec Asusena. La passion. Florent, paraît que tu es ça. un grand collectionneur.
2: Ah oui, moi De je...
1: moto, de
2: couteaux. peux-tu nous expliquer, peux-tu nous partager cette
1: passion <rire> La collectionniste.
2: J'ai la collection, j'aime les objets, j'aime ce qui est joli, euh, donc... Euh, C'est quoi
1: C'est... Euh, je sais pas. C'est ce qu'il euh... dégage les les souvenirs de...
2: Non, non, c'est souvent lié à l'esthétique. D'accord. Euh, mais, mais bon, après, une attirance, pour, euh, bah, une attirance pour une bagnole ou pour une moto, on peut comprendre. La, euh. dans la ligne t'adore ça Non, parce que je ne suis même pas un mec qui conduit vite. Je m'en fous, moi, c'est plus l'esthétique. Ouais, okay. une bonne C'est vrai C'est pas plus mal. Et, et c'est vrai, je les accumule un peu comme ça euh, en collectionneur. D'accord. Après... Euh, un jour, j'avais déjà fait ça euh, une première fois avec des avec des motos et, et un jour euh, la vie n'a pas été très gentille et, et c'est de la période où on s'est connus donc j'avais plus rien mais j'avais gardé on m'avait tout pris mais j'avais pu planquer les motos donc grâce aux motos <rire> bah, je les vendais petit à petit et on vivait quand même euh, et on continuait on a passé oui. une période un peu difficile en se débarrassant du de ce matériel ah, ce qui incroyable. fait qu'à un moment tu peux accumuler certaines conneries parce que si un jour il y a un problème, tu pourras toujours les remettre sur le marché et, et tu récupéreras de quoi vivre. Donc, bon, l'un dans l'autre, on s'en sort. Mais c'est vrai que j'ai une tendance un peu à les accumuler.
1: Et tu as notamment été le parrain de Coutelier en 2019, ah le bah ouais. festival international ah. du couteau d'art et de tradition organisé à Thiers.
2: Ouais, c'est super les... Mais là, tu as les plus grands couteliers. Tu en achètes
1: depuis combien de temps C'est as les plus grands couteliers, tu disais
2: Du monde qui débarque là-bas parce que c'est le plus beau salon. Et, et bon, quand t'aimes les couteaux, c'est vrai que ça te fait un drôle d'effet d'arriver à chaque stand et de voir une belle pièce et de pouvoir même féliciter le mec sur son travail. Et à chaque fois, c'est différent. Et donc, euh... et puis, bon, c'est tout un délire. Après, un... il faut avoir une affinité avec... avec les couteaux. Moi, j'ai ça, un briquet, un beau briquet. Mm -hmm.
1: ouais. Florent tu as reçu 3 disques d'or, 2 doubles disques d'or, 4 disques de platine, 4 doubles disques de platine, 4 disques de diamant, 3 victoires de la musique. Où ranges-tu toutes ces récompenses
2: ouais, J'ai une pièce. <rire> <rire> J'en ai mis beaucoup chez ma mère. Oui. Ta mère de
1: 4... qui a 85 ans, ah ouais. Ensemble, c'est ça
2: Ma mère et mon père, les deux, ils sont encore là, 85 ans.
1: Hmm. Ils
2: s'accrochent, ils sont bien. Ils sont
1: toujours ensemble
2: oui, oui, bah oui. Depuis combien de temps <rire> bah Ça eux, fait ont, combien de temps, là eux, ils ont plus de 60 ans de, de mariage. Magnifique. Donc, euh, bah oui, oui, ça, ça fait partie de ces générations qui font le parcours ensemble. Oui. Euh, divorce, et ils ne savent pas comment ça s'écrit. Donc, et tant mieux. Donc, euh, oui. Euh, et, et en fait, euh, bah, c'est vrai qu'arriver à cet âge-là... Euh, Bon, bah, c'est une autre histoire, hein. il bien faut s'en occuper.
1: Bien sûr, Et est-ce que ta, ta, ta mère ne partage pas ton amour pour le chant
2: Ah, si, c'est un peu son truc. J'ai un peu hérité de, de la voix et du chant de ma il y a une mère.
1: une voix qui porte aussi un bel organe Oui, ouais,
2: elle chantait bien. Euh, okay. Bon, là, maintenant, c'est plus compliqué, mais, euh, mais mmh. euh, bah, c'est normal. Bien sûr. Mais elle a quand même toujours bien chanté. Et c'est vrai qu'elle aurait pu faire une carrière. Elle n'est pas montée jusqu'à la capitale parce que ce n'était pas si évident à cette époque. Eh oui. Et pour une femme en plus. Donc, euh, mais bon, voilà. j'ai pu en bénéficier parce que c'est ce qui m'a permis de leur dire, quand j'avais 15 ans, euh, je monte, moi, à la capitale. Et elle a respecté ce choix Bah à l'âge de 10 ans j'avais un truc un peu bizarre dans la gorge qui faisait que à chaque fois que je me mettais à chanter les gens me regardaient s'arrêtaient de manger de parler et terminaient en m'applaudissant tu fais bon j'ai un espèce de truc qui se présente à moi il faut peut-être que comme toi ça, ça s'est présenté mais toi tu es resté en province moi je vais peut-être aller euh, et c'est ce qui s'est passé c'est pas arrivé tout de suite hein, parce que je suis arrivé à paris et mon premier ma première chanson j'avais 28 ans donc de 15 wow. ans à 28 ans, il se passe 13 ans, mmh. c'est une vie euh, à cet âge-là. <rire> mais, euh, oui. mais bon, euh, ça m'a permis d'apprendre plein de choses et puis d'être un peu plus aguerri au moment où les choses ont démarré.
1: Et est-ce qu'elle te donne, comme à sénat des, des avis lorsque tu dois faire des choix artistiques, par exemple
2: <rire> Oh oui, ça, des avis, elle m'en donne, oui. Elle <rire> m'en donne <rire> tous les deux. Bon, après, <rire> c'est toujours euh, particulier, euh, leur... Euh, leur manière de vivre, tout ça, je me rappelle le jour où elle entend presque qui roule, il y a 22 fois, me casse les couilles, elle me regarde, et me dit, mais tu peux pas chanter une chanson qui dit 22 fois, me casse les couilles, tu pourrais pas mettre, me casse les coudes. Je dis, maman, c'est pas la même histoire, me casse les coudes. <rire> J'exprime pas la même idée. Elle avait raison, on peut pas... À l'époque, j'aurais
3: été d'accord avec ça, mère. Mais...
2: <rire> on se connaissait pas. Ah oui. <rire> mais bon, voilà, est... Mais ça va. En général, j'ai toujours mené ma... Ma barque est un petit peu tout seule et puis moi je demande conseil à tout le monde, mais je décide à la fin de ce que je veux faire.
3: D'accord.
1: Merci à tous d'écouter les rencontres de Julie Obispo sur Erzen Radio en compagnie d'Assoucena et de Florent Pagny.
0: Les rencontres de Julie Obispo.
1: On a de la chance aujourd'hui. Un très beau couple. Assoucena et Florent Pagny sont avec moi. Florent, on parlait de ta, de ta voix, de ton, de ton amour pour le chant. Comment entretiens-tu ta voix au quotidien Ta voix puissante
2: Je ne l'entretiens pas, en fait. J'ai une tendance à, à parler beaucoup et à parler fort. Donc, elle, tu vois, c'est des cordes vocales, c'est un muscle. En fait, je chante tout le temps, moi.
1: Donc, il n'y a aucun moment de repos. Quoi.
2: Bah, je suis toujours en, soit en oui, studio, toujours soit en télé, soit en tournée, soit, soit, soit en répétition. En chaîne, il y a les périodes où je pars euh, en Argentine, où là, je chante moins, mais je me retrouve au volant tout seul, où je m'éloigne un peu. Et moi, c'est animal, l'acte de chanter. Je ne chante même pas des chansons. Je chante, je fais du son, je fais des, des, des mélopées, des, 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 des mélodies. Euh, j'utilise même pas les, les vrais mots et tout, mais j'ai besoin que la voix sorte juste pour faire du son. D'accord. Alors, bon, ça, ça l'entretient.
1: Donc, pas d'infusion de thym-miel, pas
3: d'inhalation
2: non. Euh... non, non, non. Okay. <rire> non, ça, c'est quand tu es un peu fatigué, quand tu okay.
3: oh, Pendant quand... les concerts.
2: Pendant les concerts, tu es obligé d'avoir un petit peu de, 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 de régime. Mais c'est vrai que quand tu l'utilises tous les soirs et qu'il faut assurer, là, bon, tu es dans un contexte un peu différent. Mais autrement, non. J'ai une voix qui est plutôt un peu route, qui peut démarrer assez facilement.
1: D'accord. On peut conseiller aux débutants dans le chant, euh, qu'il existe des manières un peu de, de développer sa voix. Selon Jean Abibol, médecin ORL, phoniatre, trouble de la voix, de la parole, de la déglutition et chirurgien cervico-facial.
2: Mmh, C'est le meilleur.
1: Si on parle ou chante beaucoup, il faudrait mettre du sérum physiologique dans le nez, le soir et le matin, car l'air qui pénètre dans les fosses nasales s'humidifierait alors et viendrait lubrifier les cordes vocales. Et <rire> je suis tombée sur cet article ce matin ah, d'accord bon ouais. bah voilà si jamais euh, y a non des... mais Jean
2: euh, lui c'est un grand professeur euh, il, il nous suit et tous les grandes voix euh, débarquent chez Jean c'est vraiment, ah ouais lui c'est un cadeau, hein. il ah faut oui. voir, ah ouais, tu rentres chez lui, tu rentres dans une tête de Boeing et euh, tu et as des caméras, il te fait voir exactement euh, comment sont foutues tes cordes vocales, euh, comment tu dois les utiliser. Alors il a beaucoup de méthodes et c'est vrai que c'est un mec qui connaît vraiment la voix, là dernièrement il y a, y a Céline, Céline Dion qui a des, qui a des soucis, c'est lui qui la traite et, et elle par exemple, il ne elle, elle, faut pas qu'elle chante si elle ne chauffe pas, elle a au moins une heure de chauffe de bouche fermée avec des vocalises et tout pour que sa voix se muscle sinon si elle démarre comme ça, elle peut se faire mal et c'est un petit peu le souci qu'elle a en ce moment. Okay. Et euh, c'est lui qui m'a expliqué que par exemple finalement le, mon point fort c'est parce que j'ai ma, ma, ma corde vocale gauche qui est deux fois plus grosse que celle de droite. Mm -hmm. Et en fait moi j'entends, je, je parle essentiellement et le son il sort vraiment de la gauche. Et en fait, c'est ben ce qui me donne ma puissance. C'est pour ça que j'ai plus de, de coffre que la moyenne, parce que j'ai une malformation de la corde vocale. Comme quoi. Ouais, comme quoi. Hein Merci <rire> la malformation, quoi. <rire> et grâce à ça, tout ce qui est naze peut d'un seul coup devenir bénéfique. <rire> ah C'est clair.
1: Et, et la voix est un organe tellement incroyable et unique qu'il émerge même un diagnostic vital, car de nombreuses maladies affectent notre voix ou notre façon de parler. Et avec l'aide de l'intelligence artificielle, les scientifiques cherchent à détecter ces changements subtils de voix et il y a des premières études qui ont montré le potentiel de cette technologie pour aider à diagnostiquer les pathologies respiratoires, la dépression, les maladies d'Alzheimer et de Parkinson et les troubles neurodéveloppementaux. Incroyable la voix. Peut-être que ouais, dans un wow. futur... Non, en faisant un coup de fil, on pourra déceler. Euh... <rire> les médecins vont me tuer s'ils entendent ça.
2: Non mais, mais <rire> non mais la voix, c'est un phénomène très particulier, donc euh, ça, ça, ça provoque tellement de choses. On le voit dans le chant, oh. euh, mais il n'y a pas que le chant dans les discours et tout. Euh, en les fait, discours, euh... les, les, les
3: politiques. Les politiques. Euh, la, les politiques la, euh... la voix,
2: la voix d'un homme politique euh, lié à son discours peut, peut le faire élire, parce que le mec, c'est un orateur oui. et il a peut-être pas les compétences, sauf qu'il est derrière son micro et il t'envoie un espèce de truc ou. Bon
3: temps. Tu te fais embarquer, <rire> oui.
2: exactement. Ça peut s'apprendre, notamment. Ça peut s'apprendre. Ouais, ça peut, ça peut, ça peut être
3: l'inverse. Oui.
2: Mais euh, comme il y a des voix il qui, d'un seul coup, euh, tu les entends, elles te... ça ne te plaît pas. Quoi. Oui. Et, ça te provoque un truc un peu euh, qui, qui t'inverse, euh, qui fait le contraire. Mais bon, c'est vraiment. Euh, et et HabitBall, il connaît bien ce phénomène il a fait des bouquins là-dessus il t'explique qu'en effet, euh, euh, le jour où, euh, où euh, Danton se fait, se fait avoir, euh, alors que c'était un tribun, que c'était un orateur exceptionnel, le jour où il est condamné, il est enroué. Il ne peut pas se défendre. Et le mec, il n'a pas la voix. Et donc l'autre, le il le nique. Il ouais. <rire> faut dire les mots, on ne défend pas. Et ouais, ouais c'était des copains au début. Et derrière, pomme, sympa, il hein ne faut pas faire de politique. <rire>
1: Et Vlant, il me semble que quand tu revendiques quelque chose, il semblerait que tu aies une force de conviction supérieure à la moyenne. <rire> C'est quand même un luxe de pouvoir dire ce qu'on pense, d'avoir une liberté de penser. Ah. Alors que la langue de bois, elle est communément parlée.
2: Oui, 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 ouais, Ou ouais. pas Oui, mais moi, j'ai. En fait, tu moins. sais, ça vient de l'enfance. Moi, j'ai fait tellement de conneries que j'étais obligé d'avouer et d'assumer. <rire> Parce que je pouvais pas laisser mes petits camarades se faire punir à ma place. Ah, et donc, ouais. euh, et à un certain moment, puis moi, on me disait, faut avouer, la matière est pardonnée, la franchise, <rire> tu vois. Et, et j'ai opté sur, avec cette carte, et ça m'a toujours été plus bénéfique que le reste. Alors, je me suis dit, dans le reste du parcours... Il y a un moment où, quand tout ça t'arrive, la notoriété, tu peux passer de l'autre côté du miroir et devenir une image et t'inventer un personnage. Mais moi, d'un seul coup, je me suis dit, bah non, c'est ce que t'es. Et puis, vas-y, balance ce que tu ressens. Et de toute façon, es, tu vois, je suis pas tordu, je suis pas pervers, Bien je sûr. suis juste droit, j'ai mes, mes, mes défauts comme tout le monde, mais je les assume. Et donc, à un moment, tu dois pouvoir exprimer et raconter les choses. Si tes défauts, sont avouables donc euh, si t'es vraiment, si vraiment trop barré, pour vais te la fermer, mais moi mes défauts, tu vois, annoncer que je fume des joints, je vois pas ce qu'il y a de, de mal là-dedans, on reste dans le naturel, et donc moi je l'assume, ce qui fait que j'ai pas de croche-pied, on peut pas me choper en me disant, "Eh, fume de la drogue, et du coup c'est pas de la drogue ça, c'est des plantes, mais ma femme est pas d'accord, regarde oui, je le ça. Tac, tac. Et ça fait bientôt 30 ans qu'elle supporte. Mais bon, on
3: C'est ça le couple. C'est
0: beau.
1: Merci à tous d'être toujours en notre compagnie sur Air Zen Radio dans les rencontres de Julie Obispo avec Asusena et Florent Pagny.
0: Les rencontres de Julie Obispo.
1: C'est les rencontres de Julie. Et on est avec Asusena et Florent Pagny. Florent, parlons de liberté. Tu t'es positionné il y a quelques années en tant qu'interprète. Donc tu as une, une liberté fondamentale d'aller chercher des chansons dans des milieux différents. Par exemple avec Letter Gims, avec la chanson que vous avez fait ensemble, Le Présent d'abord. C'est quoi qui t'a séduit à ce moment-là son amour pour rythme africain, <rire>
2: son côté urbain. Non, en fait, c'est euh, Pascal Nègre. C'est une idée de Pascal Nègre euh, qui, d'un seul coup, me fait, tiens, euh, je trouverais intéressant. Euh, que euh, tu bosses avec un mec comme Gims parce que il a, il, il peut, il est, il vient, il est issu de l'urbain, du rap, mais il a de l'opératique dans la voix, ce qui est vrai, et il a de la vraie mélodie. Et donc, moi, je me suis mis à écouter, en effet, c'est de la vraie variété, quoi. C'est mm -hmm. ce qu'on fait, nous, avec un mode de production un peu différent. Et donc, c'est lui qui a, qui a monté le coup. Euh, pour que je rencontre cette nouvelle équipe. Mais moi, je suis toujours en exploration, donc euh, tout m'intéresse euh, quand les mecs, d'un seul coup, peuvent m'amener euh, des titres euh, et, et que je puisse fabriquer un album un peu différent. Parce que l'idée, c'est la liberté d'être qu'un interprète. Bah, c'est qu'à chaque fois, tu vas chercher des chansons euh, chez, chez les autres et ça peut te permettre d'avoir euh, des albums différents à mmh -hmm. chaque fois. Moi, je ne fais pas une chanson en me disant que ça va plaire aux gens. Je fais une chanson en me disant que ça va me plaire à moi. Il euh, faut qu'elle me plaise, que j'ai envie de l'interpréter, que le, les paroles aient un sens dans, dans le contenu, qu'il y ait un sens et du son. Donc, c'est pas mal d'éléments. Euh, dès que tout est réuni, la bonne mélodie, un sens et du son, bah, là, tu peux chanter. Et donc, euh, mais il faut aussi que le sujet te convienne et soit pour toi à l'âge que tu as. Donc, il y a plein. Je te dis, c'est assez facile de trouver la bonne chanson pour toi. Ce qu'il faut, c'est qu'on te les propose. Et moi, c'est vrai que euh, le jour où, où tout ça s'est bien passé, euh, bah, on, on, on propose des chansons.
1: Et dans ton, dans ton nouvel album, L'Avenir, que tu as sorti en physique, en CD et en vinyle, <rire> tu collabores avec Calo Géraud, qui a signé les musiques, certaines musiques ah
2: bah, Oui, il fait tout l'album. Il a son frère et, et il collabore avec Julien Clerc sur un titre. Mais, mais il fait tout l'album parce que Calo, il... il préfère faire sa cuisine tout seul et ben, c'est d'ailleurs ton homme hein, qui m'a présenté Calot c'est Pascal <rire> qui m'a présenté Calot avec Châtelet-Léal donc Calot il collaborait déjà ensemble et euh, il avait déjà remarqué que celui-là était capable de faire de bonnes chansons et il en fait tellement de bonnes que euh, oui c'est vrai qu'à partir de Châtelet-Léal, euh, à chaque fois j'avais pratiquement une collaboration avec, avec Calot et puis euh, en effet il a été capable d'arriver deux fois de deux reprises avec tout un album, et tu fais, bon, bah puisque tout ce que tu me fais écouter euh, me correspond et, et, et me plaît, euh, ben bah, voilà, j'y vais, <rire> j'y vais, et <rire> c'est comme ça que je me retrouve avec tout un album de calo
1: On retrouve également dans ton album, Florent, une belle diversité au niveau des textes, notamment ah, avec oui. Carla Bruni, qui a écrit « Plus ta voix », ou encore avec... Serge Lama qui a écrit L'avenir, oui. le texte du, du premier single. Oui. Donc tu, as, tu, oui, tu abordes même cette diversité à tous les niveaux, au niveau de la musique, des textes. Mais ça c'est Calo,
2: Calo qui le fait. Hein. D'accord. C'est Calo Géraud qui va chercher tout le monde.
1: Oui mais toi tu fais d'accord, donc tu le laisses faire.
2: Ah ben moi je peux le laisser faire, je sais que le mec il tu est... Tu lui capable. fais une
1: totale confiance.
2: Oui, oui, il est, il est, tellement, euh, il est tellement dans ce truc-là, il m'a tellement cerné, il va chercher les, les bons auteurs, il va chercher les bons textes. Et, et moi, quand j'arrive, il m'a même chanté les chansons. Hein. Donc, euh, à la fin, j'ai déjà mon album chanté par Calo Géraud, ce qui est pas mal non plus. <rire> et, euh, et je peux vraiment, euh, tu vois, il m'a proposé 11 titres, j'en ai pris 10 et je lui ai fait changer euh, un texte et demi. Donc, mais j'ai euh, Paul École euh, j'ai Bruno gugelmi j'ai euh, Barbara Pravi, euh, qui arrive aussi dans toute cette aventure. Et... Marie. Et c'est vrai que ça fait, euh, et, et Marie Bastide, euh, et ça fait une diversité d'auteurs, de, enfin de, oui, de, puisque c'est là où par contre, euh, euh, c'est plein de gens différents qui viennent raconter et me faire chanter des histoires dans lesquelles je me retrouve.
1: Et tu avais fait appel au réalisateur Les Spécimens oh, oui, il y a pour ton oui. clip Ma liberté de penser. C'était ouais, toi qui ouais. les avais trouvés ou pas
2: alors les spécimens, c'est pareil, c'était deux, deux réalisateurs, là depuis ils se sont séparés, mais, mais euh, ils avaient fait un clip de rap, et je préparais Châtelet-Léal justement, et, euh, et d'un seul coup, il y a une proposition de clip, où tu lis le projet, tu fais, waouh. alors ceux, ceux qui sont capables de faire ça, s'ils sont capables <rire> de le faire... Euh, à ce niveau, euh, il faut leur donner les moyens. Allez-y, qu'ils le fassent, quoi. Et donc, euh, vraiment, comme l'idée était tellement extraordinaire et décalée de tous les autres projets qu'on me proposait, j'ai fait comme pour la chanson. J'ai dit, euh, eux, vous leur donnez les moyens et vous leur laissez faire euh, le clip qu'ils veulent. C'était le même truc avec Calo. C'est pour ça qu'il est toujours resté très fidèle. C'est que lui, il n'était pas grand monde à ce moment-là quand ben il propose la chanson. Okay. Et quand j'écoute la maquette... Je fais, qui a, qui a fait cette maquette? C'est lui. Alors, c'est lui qui va en studio et qui réalise. Parce que quand entends la qualité d'exécution, de, oui. de, tu fais... Et lui, il était... Il ne le croyait pas qu'on lui donnait le studio avec les ingénieurs et tout le, le, tous les moyens. Il était comme un fou comme de, de se retrouver avec ça. Et il m'a regardé, il m'a dit « Mais personne ne m'a offert ça et, et tu me fais un tel cadeau que moi, un jour, je te ferai tout un album. » J'ai dit « Ouais, t'as le temps. Il y a d'autres mecs <rire> pour l'instant. On verra plus tard. » Et bon, vingt, une ouais, Vingtaine d'années après, ça arrive. Et donc, les spécimens, c'était pareil. Ils ont fait « Châtelet-Léal ». Et derrière, le, le clip a tellement cartonné qu'ils se sont retrouvés à faire Calo, Zazie, tout le monde.
1: Quoi. Et, et le clip fan de Pascal. Florent, tu vous désignes souvent comme étant un couple karmique, deux âmes sœurs. Euh, est-ce que, est que tu peux développer cette image puissante Et est-ce qu'on peut un peu s'introduire dans votre quotidien
3: d'amoureux <rire> Pourquoi karmique Bon, ça c'est plus spirituel, après tu crois ou tu ne crois pas mais surtout, euh, on est très complémentaires. Euh, et on s'équilibre
1: okay. tous les deux. Oui.
3: Et on essaye d'aller... On, on a les mêmes objectifs. Oui. Et, euh, et on s'équilibre. Alors déjà, ça, ça, ça aide beaucoup. Oui. Et puis, euh, on n'est pas non plus intrusive les, les uns vers les autres. Alors, on, on se laisse aussi la liberté de faire des de, de choses. Mm -hmm.
2: <rire> Moi, je peux être en effet un peu plus délirant sur plein de choses, mais, mais, mais elle fait en sorte que si les délires doivent exister, ils vont exister, exister de la bonne manière. Donc, euh... Tu cadres Ah oui, mmh. oui. Non, c'est mais on bon, est on ne
3: pourrait pas être deux veillants en Bien même temps. Vois, ouais. Comme on ne pourrait pas, les pas être films, deux hein. à ramasser derrière les mmh. jeux. À chaque Alors, fois, tout, tous les
2: plans, à chaque fois, je l'ai emmené, j'étais là en train de dire oh, Non, mais là, il se passe ça, viens, on va faire ça. Et donc, on se concerte beaucoup. Et en effet, une fois qu'on est... qu a réglé nos violons tous les deux, là, après, il euh, n'y a plus rien qui peut nous arrêter.
1: Vous Et... vous endormez en étant euh, fâché ah, l'un contre l'autre Ou c'est une règle c'est
2: très rare. Très, une... très, très,
1: très, très, très rare. C'est important, ça, hein Très, très, ah, très rare.
2: Oui, oui, il ne faut pas, faut pas alors, que faut, ça dure longtemps. Faut...
1: Hein. Et Florent, tu es aussi le parrain d'honneur de l'association ELA. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, le coupé que tu as reçu en 99
2: Oh, ça, c'est... Euh... Bah, c'est ce qui fait qu'un jour tu peux t'engager dans un truc en disant « bon allez, rendons-nous rendons utile, si euh, on attire l'attention, peut-être qu'on peut la détourner pour aider une association. » euh, Et en l'occurrence, c'était cette association-là euh, qui traite de la leucodystrophie. Donc c'est une maladie, euh, c'est la dégénération de la moelle épinière. Et en fait, c'est une maladie de, de chez les enfants qui se décèle assez tardivement euh, et c'est une maladie orpheline où il n'y a pas de... Bah c'est une maladie incurable. Donc les mômes... Euh, terrible. Et tu te rends compte qu'en effet, le seul moyen d'aider ou de provoquer quelque chose, c'est peut-être que des gens comme moi, et il n'y a pas que moi, il hein, y a beaucoup de. Il Zidane qui est arrivé en 98. Euh... Mais, euh... Mais bon, c'est des engagements. On est super sollicité donc de toutes sortes, et on pourrait être sur euh, 36 associations, tellement il y, des... y a des demandes de part celle-ci. C'était lié à une photo d'un môme qui arrivait, un courrier que sa mère m'a envoyé, euh, tellement que. On était déjà parents moment... ici.
3: Est... Ah, vous ouais. étiez déjà parents On était ah, déjà des des oui. parents, ah, oui. Il y avait ce des... truc-là
2: de... qui se faisait aussi, euh, d'un seul coup, tu as cette sensibilité liée à ce que tu. Ce que tu vis toi-même. Cette empathie. Et tu vois, tu vois ton môme qui va bien et tu lis la lettre de, de Francine D Une mère désespérée. Elle n'était pas aussi. Enfin, en fait, elle t'expliquait que voilà, elle te racontait tout, tel que les choses allaient se dérouler, qu'elle avait appris tout ça et qu'elle était abandonnée et qu'elle savait que son môme était condamné. Mais c'est pour ça aussi que je l'ai appelée parce que dans sa lettre. C'était voilà, elle avait elle s'était fait une espèce de raison et elle voulait rester positive pour la pour l'accompagner et puis essayer de, de, de trouver quelque chose. Après wow. grâce à Zizou, il y a eu des trucs incroyables qui sont arrivés. On a même développé des, des programmes de recherche très importants. On a trouvé même une pour soigner une maladie qui traitait 3 cas, tu vois, mais, euh, mais quand
1: même, mais quand content, même les mecs
2: avec avec cet argent, on a développé, on a trouvé un truc. Après D'autres histoires arrivent et ça se complique parce qu'on te raconte que ça va coûter une fortune pour traiter ces trois enfants. Mais, euh, mais bon, au moins, ça a le mérite de progresser et de, et de provoquer des choses.
1: Je vous remercie, Asusena et Florent, d'avoir accepté de participer à cette interview. Je rappelle que vous pouvez trouver les soins de beauté d'Asusena sur son site rosasusena.com. Et retrouver Florent en tournée dans toute la France à partir du 6 novembre. Merci à vous
0: deux. Merci à toi. Merci Julie.